0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Lo hizo no porque buscar el sufrimiento ni la muerte, sino lo que quería era ser fiel al mensaje que su padre quería que llegara al corazón de todos nosotros y no falsearlo ni cambiarlo por miedo a las consecuencias. Mira que nos quedara bien claro el mensaje de amor de Dios por cada uno de nosotros. El
2: claro que es preciso exigirle a las autoridades que cumplan con su mandato constitucional de otorgarnos seguridad y darnos mejores oportunidades, pero también seamos pues responsables de nuestras vidas y de nuestros actos. Es por ello que en este momento hago un llamado a la sociedad para que fomentemos y transmitamos en nuestros hogares los valores que se han ido perdiendo hoy más que nunca.
3: De verdad, insistir, insistir mucho que esta epidemia no ha terminado, esta epidemia no ha terminado, seguimos teniendo una cantidad, la mayor parte de la población continúa siendo susceptible a presentar una infección por coronavirus recordemos que la mayor parte de la población no ha estado
4: expuesto a este virus mi si sigue por lo mientras mis compañeras, su servidor no tengamos una vacuna no podemos tener la seguridad que algunos ya piensan, le cuesta a la sociedad porque si vemos hay mucho flujo de, de personas, se está viendo mucha libertad aparentemente pensando que no pasa nada y yo creo que está, está pasando ¿Sí?
5: Días, buenos días a todo el auditorio. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, pues arrancando esta semana, hoy lunes 22 de marzo del 2021. ¿Cómo están, Ofelia,
6: Rogelio? Muy buenos días. Amaneciendo con la mejor actitud esta mañana del lunes, que está deliciosa el calorcito que se vive y que se siente en nuestra región huasteca. Muchísimas gracias por el favor de sintonizarnos a esta hora de la mañana. Tenemos información muy importante que se ha generado en Valles, la región huasteca y el estado potosino. Y por supuesto, a través de la señal de Seve, la gran compañía, le damos la bienvenida.
3: Hola, buenos días. y Nuestra cabina está muy iluminada el día de hoy. Hasta me, me rechaza aquí el... En la lectura que voy a hacer Porque ayer fue un día de muchas celebraciones Olga Ofelia sí. Día de la poesía, día del árbol día, El primer día de la primavera Que por cierto sí. este, Los que no tuvieron oportunidad de ir a las pirámides El INA transmitió Vía Facebook eh, Para que uno se relajara y se liberara De muchas cosas El equinoccio de primavera Y también un día como ayer Nació Don Benito Juárez García Y, y fue o es el día mundial Del síndrome Down Sí, ayer. El día de ayer, y Ajá. hoy es el Día Mundial del Agua.
6: Así es.
3: Entonces, es que hay muchas cosas que celebrar, ¿verdad?
6: Así es, y la reflexión es precisamente que cuidemos el agua, de que eh, en nuestros hijos eh, les sembremos la semillita del cuidado y el uso racional de este vital líquido que cada vez es menos debido precisamente a nuestras acciones.
3: Y lo que son las cosas en Australia, tenía 100 años que no se inundaban, allá está por el cambio climático lleno de agua, y acá en la Huasteca falta precisamente el vital líquido. Qué, qué paradoja, ¿no?
5: Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues aquí no nos vamos tan lejos, tanta agua que tenemos y estamos sufriendo de ella, ¿no? Y pues esto es parte de lo que nosotros no hacemos conciencia de poderla cuidar.
3: Así es, eso es lo fundamental y también eh, propiciar que pues cada vez haya más agua y eso ya lo sabemos nosotros, de, no tan solo al difundir o promocionar acciones que beneficien a la naturaleza, sino también ponerla, ponerlas en práctica.
5: Y bien, pues eh, decirles que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, invitó a la feligresía a reconocer la pasión de Cristo como un acto de amor y poner a Dios en primer plano en sus vidas, no solo buscarlo como se tiene, cuando se tiene alguna necesidad en el mensaje que ofreció en la misa dominical. Les recordó que solo faltan siete días para llegar a la Semana Santa, tiempo en el que se debe de reflexionar sobre los actos y liberarse de todo pecado.
1: Lo hizo no porque buscar el sufrimiento ni la muerte, sino lo que quería era ser fiel al mensaje que su padre quería que llegara al corazón de todos nosotros y no falsearlo ni cambiarlo por miedo a las consecuencias. Quería que nos quedara bien claro. El mensaje de amor de Dios por cada uno de nosotros, el gran valor que tenemos ante sus ojos, todo el bien que él espera que nosotros experimentemos en nuestra vida. Por eso Jesús abraza esa cruz.
5: Y bueno, por, eh, para sentirse motivados de seguir a Cristo, agregó Monseñor Jenny García solo se necesita ver cómo Dios entrega la vida de su hijo para la salvación de todo su pueblo.
1: En una vida en donde vamos por nuestro rumbo y con mucha arrogancia pensamos que Dios está para cuando yo ocupe algo, pero no, no, no es el centro de mi vida. Que seamos capaces de abrir nuestros ojos. Digo, no nos vamos a esperar hasta Semana Santa, desde ahorita. Decir, Señor, cuánto he ignorado tus gestos de amor a lo largo de mi vida, y que empecemos a corresponder a ese amor, te voy a empezar a hacer un poco más de caso, te voy a buscar más empezar a vivir esa vida nueva diferente, donde tú eres el centro y donde yo soy más feliz al lado
6: bien, hay más información, le comento que en el aniversario 215 del natalicio de Benito Juárez se recordaron sus ideales y todo el legado que dejó a los mexicanos, principalmente con el objetivo de generar condiciones de legalidad, justicia e igualdad todo en un marco de respeto. En la ceremonia cívica en honor al Benemérito de las Américas, se colocó una ofrenda floral al pie de su estatua en la plaza principal de Ciudad Valles, mientras que el mensaje estuvo a cargo de los integrantes de las logias.
2: A Benito Pablo Juárez García, quien en un día como hoy, pero de 1806, nació en San Pablo, Guelatao. Hijo de padre zapotecas. Se fue de Oaxaca a los 13 años, siendo muy joven y aún sin saber hablar castellano. Estudió, se graduó de abogado, fue magistrado, diputado, gobernador de Oaxaca, y también presidente de la República. Le dio a México las leyes de reforma que propiciaron la modernidad jurídica y política expresadas en la separación de la Iglesia y del Estado. Nos dio la oportunidad de vivir en un país civilizado, sobre Verano y sobre todo libre
6: Hoy en día, ante la cantidad de problemas sociales que se tienen, se debe tener presente el legado que dejó Benito Juárez a los mexicanos para que se rescate ese estado de derecho, sobre todo volver a formar los valores de respeto, empatía, humildad, gratitud, amor y generosidad. A las nuevas generaciones. Claro
2: que es preciso exigirle a las autoridades que cumplan con su mandato constitucional de otorgarnos seguridad y darnos mejores oportunidades. Pero también seamos pues responsables de nuestras vidas y de nuestros actos. Es por ello que en este momento hago un llamado a la sociedad para que fomentemos y transmitamos en nuestros hogares los valores que se han ido perdiendo. Hoy más que nunca debemos mantener vivo el espíritu de Juárez, su pasión por defender la razón y las libertades de su pueblo. Hoy en día sigue vigente su sublime apotema que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz
3: así es y pues eh, vale la pena repetirlo y tenerlo presente todos los días eh, lo que más se ha perdido actualmente es el respeto y pues desafortunadamente algunos líderes mundiales eh, son los primeros que este, dejan del lado, ese respeto verdad esos principios y esos valores entonces, nosotros sigamos uh, sigamos haciendo esto eh, sigamos llamando la atención de las personas, de los niños sobre todo, cuando ofenden cuando sin querer hacen alguna travesura, precisamente para que este pues rescatemos esto, y no porque lo dijo Benito Juárez sino incluso la misma iglesia también lo promueve sí. la misma familia las logias, en fin, los caballeros. Hay infinidad de personas que lo primero que piden o dan es respeto, ¿verdad? Y pues en este caso es por la celebración y a veces resulta increíble que algunas personas que se basan precisamente en los principios de don Benito Juárez, pues no, no lo hacen de esa manera y se confrontan con todo mundo y a todos ofenden y no les gustan las críticas y dicen si no es conmigo si no estás conmigo estás en contra de mí y eso ¿Te recordaste no un
6: presidente de eso la no República
3: no, no no quería señalar eso pero sí es muy importante que este ya no se hagan las cosas mal ¿no? que de aquí en adelante este busquemos la unidad y la sí. solidaridad y mantengamos el respeto respeto por ejemplo en el caso de las tradiciones claro. de las costumbres Mira de la gente que piensa ir a las urnas el próximo 6 de junio exactamente, y exactamente. manifestarse abiertamente, eso es el respeto
6: Fíjate que no estaría esta máxima de, de Benito Juárez mejor aplicada en este proceso electoral que Ándale, el, iba, el, de eso Naciones, el respeto al derecho uh -huh, ajeno es la sí, paz mami. y que nuestros candidatos, volvemos a hacerles el llamado sean propuestas las que traigan a la mesa, sean las propuestas a la, que se den a conocer a los medios de comunicación para que efectivamente la gente pueda ir confiado con una opinión ya definida sobre quién es la persona que va a elegir para los próximos años de administraciones y sea en base precisamente a las cosas positivas que de manera conjunta puedan proponer para beneficio de todos nosotros en, en calidad de sociedad y también de eh, ver que se haya la civilidad política, el respeto las ideas y la manera de ver de cada quien y sea a través del voto que podamos definir que de ellas nos parece pues más razonables.
3: Y, y luego que estos candidatos de todos los partidos o de todos los institutos políticos este se sirvan de ejemplo bueno ¿Verdad? Porque luego cualquier eh, persona va a querer hacer lo que ellos hacen y no no se vale estamos encauzarnos encaminarnos eh, digamos a que con seriedad y con responsabilidad y disciplina podemos hacer cosas buenas primero por tu casa, luego por la ciudad por tu empresa, y luego por el estado y por el país entonces ojalá y así sea la Secretaría de Salud dio a conocer que por quinto día consecutivo el estado mantiene una cifra de casos nuevos por debajo de la centena lo que es esperanzador pero no deja de ser también una señal por la movilización que pudiera representar la Semana Santa por lo que se deben asumir medidas de prevención en todo momento ya que el virus sigue en las calles y entre las personas. La CEPRIS informó que el operativo para hacer respetar las medidas de semáforo amarillo arroja 136 visitas de verificación, con 29 suspensiones, de las cuales 26 fueron de forma voluntaria por los propietarios. De verdad insistir, insistir mucho que esta epidemia no ha terminado, esta epidemia no ha terminado, seguimos teniendo una cantidad, la mayor parte de la población continúa siendo susceptible a presentar una infección por coronavirus, recordemos que la mayor parte de la población no ha estado expuesto a este virus y esto es lo que nos puede ocasionar estas nuevas oleadas, pues incrementos en la transmisión, desde luego se ha estado vacunando, se continúa con la vacuna y se va a continuar aplicando esta vacuna. Cofebris emitió alerta sanitaria por venta de medicamento Napameltán, la Famostat, ya que no tiene autorización sanitaria ni permitida la comercialización en México y debe de evitarse su uso porque se puede poner en riesgo la salud. El mismo lo están ofreciendo como medicamento contra COVID-19. Nada, no, no se vaya con la finta ni se deje engañar. Incluso hay quien hasta dicen que andan vendiendo vacunas este, piratas. Eh, la, eh, lo único que se la puede aplicar es el sector salud eh, y son compradas por el gobierno federal. Sí, porque
6: ahorita el sector privado no tiene acceso no es, no es porque no puedan, sino porque no hay para abastecerles. Entonces, si no es el, eh, el gobierno, no hay ninguna otra entidad en el país por el momento que pueda eh, venderle o darle alguna vacuna. Así que hay que tener cuidado precisamente con estos fraudes.
5: Y bien, pues eh, comentarles que la Dirección de Cultura Física y Deporte dio a conocer que a partir del día de hoy la pista, abri la pista atlética abrirá por las tardes, a la cual podrán entrar personas desde los 12 a los 59 años de edad bajo los protocolos sanitarios ya establecidos. Las personas al ingresar deben de respetar el uso de cubrebocas durante su estancia y la sana distancia. El horario será de 4 de la tarde a 9 de la noche con un último ingreso a las 8 de la noche. Así que bueno, pues ahí está la invitación para quienes pues, no podían acudir precisamente por las mañanas. Pues ya se abre a toda la población en esta edad de 12 a 59 años en un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Bien, en nuestro
6: programa de mesa huasteca el fin de semana le dábamos a conocer que a partir de esta semana, a partir de ayer, ayer domingo estaría ya dándose por parte del CEPAC las diferentes constancias a quienes se registraron como candidatos a los diferentes cargos de elección popular. En este caso nos estamos referiendo, referiendo perdón, a los ayuntamientos y a las diputaciones locales. Le comento que por unanimidad los consejos, consejeros ciudadanos del Comité Municipal Electoral aprobaron el registro de las planillas que registraron los diferentes partidos para contender, aquí en el caso de Ciudad Valles, la consejera presidenta, Julia, Elvia González Martínez, Julia Elvira González Martínez, dijo que como resultado de la sesión se avaló el registro de David Armando Medina Salazar, de la coalición Juntos Haremos Historia, integrado por los partidos Verde Ecologista y PT, así como la coalición Sí por San Luis, de PRI, PAN, PRD, Conciencia Popular, representados por Mar Marco Antonio Guillén Rivera, eh, por Morena, Guadalupe Contreras, eh, Nueva Alianza, Faustino Cedillo, Movimiento Ciudadano, Ju, Julia Zapata Cervantes, y Fuerza por México, Marta Elba Sandoval, del, eh, de redes sociales, Progresistas, eh, Matilde Monroy y Alberto Machuca, por Encuentro Solidario. Estos, eh, bueno, son las situaciones que se dieron precisamente ya en torno a la alcaldía de Ciudad Valles.
3: Tenemos más en una reunión que sostuvo con habitantes de comunidades de Mezquitic de Carmona, el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Perosa Gaitán, se comprometió a resarcir el rezago histórico del municipio porque ya no quiere un San Luis disparejo, uno que lo tiene todo y otro al que le falta tanto. Durante su gira por el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la candidata a la gubernatura, la doctora Mónica manifestó su total apoyo a las madres de niños que requieren educación especial para que su desarrollo sea de lo mejor. Además, se comprometió a apoyar con los recursos necesarios a los deportistas de San Luis Potosí, pues es uno de los sectores más descuidados de los últimos años. El candidato de Encuentro Solidario, Adrián Esper, participó en una rodada para conmemorar el Día Mundial del Síndrome Down, que inició a las 10 de la mañana en la Avenida Venustiano Carranza, 1815, en el Museo Francisco Cosío. Finalmente, el candidato de redes sociales, José Luis Romero Calzada, realizó una gira de trabajo por el municipio de Tamasopo con su estrategia activando el business.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio la participación de lo que tiene que ver con las actividades de los candidatos a la gobernatura, el cual pues envían... Eh, esta su agenda ¿no? y aparte su, sus actividades que tuvieron este fin de semana pues bien con esta información vamos a dar una pausa a lo general porque tenemos también la participación del eh, licenciado Gallo aquí en este segmento 3 de 3 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo
6: la felicidad fue
7: un estudio patrocinado por las Naciones Unidas que se publica desde 2012 ha medido en todo el mundo el nivel de felicidad a través de las cifras del Producto Interno Bruto, política, libertades, corrupción, salud, gobiernos y otros datos. En primer lugar lo encabeza Finlandia, seguido de Dinamarca, Suiza, Islandia, Alemania, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, España. Países con otros niveles, por ejemplo, hasta en la exigencia a sus funcionarios públicos Basta con la pura sospecha de que algún infeliz diputado o secretario esté haciendo algo y adiós. Aquí en México, concretamente en San Luis, por ejemplo, hasta en abonos les permiten devolverlo robado. Pero bueno, no es casual entonces que para la medición de la felicidad se nos pregunte precisamente si estamos contentos con nuestra clase política. Y claro, la respuesta es no. Uruguay, lugar 16, Brasil 35 y México, número 36 de 149 naciones. El más infeliz, Afganistán, acompañado de otros países del continente africano. Pero bueno, histórica y políticamente se entiende. Y aquí en San Luis Potosí, pero desde la Ciudad de México y hablando de metiches infiltrados, fue exhibida una conversación de WhatsApp entre dos diputados federales de Morena, para variar, la diputada Carmen Medel y el diputado federal potosino Ricardo del Sol. Todo el brete se dio por una iniciativa que ella presentó sobre el tema del tabaquismo. El potosino la criticó a través de un video que copió y pegó y que mínimo le hubiera cambiado casi casi que la fecha. Su compañera de partido, fíjese, de partido, en pocas palabras le escribió... Amigo del Sol, cuando quieras estoy a la orden, no parecemos del mismo equipo, con razón tienes tantos problemas en San Luis... A lo que del sol le volvió a contestar. <coughs> en San Luis seremos de todo menos agachones. Saludos y muchos diputados le faltó. Y me da el remató. Ya veo, con razón no te dieron nada en San Luis. <risa> siempre la misma
5: rutina la
7: mismita y también aquí en el valle del Tangamanga pero por los rumbos del partido revolucionario institucional donde mi amigo Enrique Galindo su candidato a la alcaldía capitalina anda dándoles rating, vida y funcionalidad imagínese el edificio tiene como 30 años y el elevador dejó de jalar hace 45 les encanta exhibirse hombre por amor de Jesucristo la ropa sucia se lava en casa aparte jodidos, orgullosos Recordemos que el exsecretario de gobierno, mi amigo Alejandro Leal Tobías, quien encabezaba la lista de diputados locales del tricolor, el CEPAC lo bajó por temas de paridad y pusieron a mi amiga Martita Rangel en lugar número uno, pues estaba en la segunda posición. ¡Ah, no! A impugnar la decisión del CEPAC. El mismo PRI impugnando para regresar a una mujer PRIista al segundo lugar. No presumen y dicen que son un partido incluyente y que le dan prioridad a las mujeres. ¡Eh! Eh, ¿Qué tiene caco leal que no tenga Marta Rangel para ser extraordinaria diputada? O ya no entendí. ¿O por qué a fuerza él? ¿O cómo? ¿O tampoco se tienen mucha fe para alcanzar los suficientes votos y lograr las dos pluris? <ríe> bueno, digo, o sea, por vida suya ya pierdan una. No dejan una pa' comadre y quieren bailarlas todas. Neta, neta, no cambian priistas. De todo y hasta entre ustedes muy buenos días.
5: Tres, tres de 3, con el licenciado Gallo.
3: Gracias, licenciado Gallo, por su colaboración, tenemos un corte, regresamos aquí en CB.
5: Para hoy, el Frente Frío número 44 se extenderá sobre el norte del territorio nacional, se asociará con la corriente en chorro y con una línea seca, provocando rachas de viento fuertes e intensas con tolvaneras en el norte y noreste de México, alcanzando rachas de 90 a 110 kilómetros por hora. En Chihuahua, Durango y Coahuila, con la probabilidad para la formación de tornados sobre el norte de Coahuila y Nuevo León. Un canal de baja presión en el oriente y sureste del país interaccionará con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, provocará lluvias y chubascos acompañadas de descargas eléctricas sobre dichas regiones. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 18.
7: en el nuevo plan de San Luis, las mujeres tendrán un papel fundamental Para las nuevas generaciones que inspirarán los sueños de todas las niñas y las jóvenes potosinas Aquí tendrán las mismas oportunidades y encontrarán todo el respeto que se merecen Seremos una sociedad justa, un mejor futuro para todas y todos Con Octavio Pedrosa
0: vamos a la segura Candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis, vota pan Imprenta Reverte, estamos contigo y te apoyamos Todo para tu campaña política Lonas, gorras, volantes, calcomanías y playeras Imprenta Reverte, servicio a toda la Huasteca Aquí en Valles
8: Soy Marbeli Costanzo Y te quiero hablar de lo que los políticos no se atreven De la violencia contra las mujeres Que las autoridades deciden ignorar De los jóvenes que son criminalizados por consumir marihuana De los estigmas y odio en contra de la comunidad LGBTI+. Ya es hora que nos tratemos con amor y respeto. San Luis Potosí, anímate a probar la libertad. Anímate a probar algo nuevo. Marbeli Costanzo, gobernadora.
6: Movimiento Ciudadano.
8: En Sanatorio Metropolitano podemos realizarle los servicios más avanzados en la medicina.
0: Cirugía laparoscópica.
8: Aplicación de marcapasos.
0: Endoscopías.
8: Colonoscopías
0: ecocardiografías,
8: hemodiálisis,
0: densitometría ósea,
8: espirometrías,
0: servicios de ambulancias a toda la república.
8: Somos el rostro humano de la atención médica. Hola, soy Susana a Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo? No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias, hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Secretaría de Salud. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
2: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
8: Ahora, nuestro
5: derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política
2: en razón de género.
8: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como
2: ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos.
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. la diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
9: Bien, el
6: delegado y consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, el INE, Pablo Sergio Auspurio Cárdenas, y la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Laura Elena Fonseca Leal, se reunieron con las y los candidatos a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí. Esto con la finalidad de presentar el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para las operaciones de las casillas únicas el día de la jornada electoral en el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Lo anterior a fin de que los partidos políticos, candidatas y candidatos se sumen a las medidas preventivas que busquen mitigar y controlar riesgos y que permitan asegurar la salud de las personas que acudan a votar el próximo 6 de junio. Además. Se hicieron recomendaciones generales en materia de fiscalización de origen y aplicación de los recursos que disponen al contar con un tope de campaña superior a los 29 millones de pesos a quienes se les explicó de la posibilidad de que se anulen triunfos en caso de rebasarlos por un millón y medio de pesos y registrar en diferentes... Registrar una diferencia de menos de cinco puntos entre el primero y segundo lugar, según lo establece la Constitución Política y las leyes electorales. Refirió que producto de la labor del grupo de expertos C-19, -C de quienes se derivan los protocolos del INE, se ha aprobado en las elecciones, ah, que se han aprobado, mejor dicho, o se han probado en las elecciones de Coahuila Hidalgo en el 2020, eh, que el día de la votación, pues eh, esto no constituye un riesgo de contagio para la población. Mire, se está cuidando todos los detalles para que usted el próximo domingo 6 de junio... Eh, vaya usted con toda tranquilidad y con la seguridad de que va a estar resguardado tomando todas las medidas de sana distancia que se están dando precisamente para que la gente salga con la confianza a votar
3: y mire este, en, relación, en relación con, con esto que comenta Ofelia y lo que está haciendo el INE el INE, con su dirigente Pablo Sergio Aspuro, este yo le voy a transportar a las elecciones de Estados Unidos donde resultó electo Joe Biden Allá se cuidaron todos los protocolos, todavía nadie estaba vacunado, eh, sí. y acudieron a las urnas, incluso problema. actores, cantantes, artistas, eh, políticos, y guardaron la sana distancia, iban con sus cubrebocas, y votaron masivamente, casi los 200 millones que pueden hacerlo o sea, son 300 millones en Estados Unidos. Entonces aquí los más de 90 millones que somos, pues no tendremos ningún pretexto ¿verdad? para acudir a las urnas. ...aunque habrá que acotarlo porque son 15 estados donde va a haber elecciones... ...pero es muy importante sin que nos lo no tengan que decir o, o eh, aconsejarnos... ...que lo primero que, que tengamos a la mano es la credencial de elector... ...y lo segundo el cubrebocas... ...y cuando lleguemos a formarnos pues la sana distancia... ...y luego retirarnos a nuestras casas... Habrá medios como este que representamos, que es la gran compañía, que estaremos informando en su momento, no de los avances de que tenga un candidato o candidata, sino de cómo marcha precisamente este proceso electoral y ya el miércoles posterior a ese domingo le tendremos las cifras oficiales y quiénes son los elegidos por la ciudadanía. Sí. Pero entonces si ponemos ese ejemplo que a muchos no les gusta, de los Estados Unidos de Norteamérica, que ellos celebraban elecciones, y lo seguimos, no va a haber ningún problema.
6: Oye, fíjate que, por cierto, la, la consejera presidenta del CEPAC decía que también estaban haciendo el llamado a las y los candidatos para que sus discursos... Sus campañas las lleven en el marco de un ambiente de paz precisamente para motivar a la población con toda la seguridad a salir. También eh, que en los próximos días se va a estar firmando un convenio de colaboración entre eh, lo que son las entidades eh, encargadas del proceso electoral con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y también los partidos políticos estarán interviniendo obviamente para que se trabaje de manera coordinada y se respeten las recomendaciones que se están haciendo. Sí, es que para el 4 de abril se espera eh, pues eventos.
5: Pues yo creo que en todo el estado, los porque de campaña, son los ¿verdad? arranques de campaña y pues ahí ya se sumarán los que ya arrancaron eh, a la gobernatura entonces se imagina, va a ser un movimiento, una movilidad impresionante de gente que estará participando para acompañar a su candidato de elección. Eh, primero los que lo acompañan en su equipo y después pues el resto de las personas que son seguidoras según sea el caso a los cargos de elección popular así que pues bueno esperamos que este convenio que se llegue a concretar en esta materia de salud con la CUEPRIS pues realmente los partidos políticos y los candidatos lo cumplan no por el bien de, de toda la población que se vaya a reunir
3: miren no añado a los pretextos para el próximo 6 de junio ...esto de la pandemia, porque luego muchos decimos... Oh, ...para qué voto, para qué voy a las urnas, mi voto no vale, no cuenta... ...este, luego, este, resulta que yo voté por uno y sale otro... El, nuestra obligación y nuestro derecho es ir a las urnas... ...y que la pandemia no sea pretexto siempre y cuando cuidemos las medidas... ...y de los protocolos se encargará las autoridades electorales... ...así es que, eh, lo único que tenemos que hacer es ir tranquilamente en ese proceso electoral, participar masivamente y elegir a quien nosotros queremos que dirija los destinos del municipio, del estado, tanto en el Congreso como en el gobierno, y también de la Cámara de Diputados Federales. Eh, los cambios eh, en la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrían propiciar modificaciones en las listas finales de las diputaciones plurinominales de los partidos políticos. Con nueve votos a favor y dos en contra, el INE aprobó nuevos criterios para la asignación de diputaciones plurinominales Impulsadas bajo la figura de coalición en aras de evitar mayorías artificiales Como las construidas en 2015 y 2018, que beneficiaron a un partido con sus eh, aliados Se refieren a Morena Según los consejeros, en esta ocasión no se permitirá que un partido en la individual o coalición Exceda el 8% de sobrerepresentación permitida en la constitución para la cual aplicará el principio de afiliación efectiva, que consiste en la asignación partidista que le será reconocida a un candidato, según el padrón en el que aparezca con corte este 21 de marzo a las 20 horas. Eso impedirá que un candidato que es militante de un partido pretenda hacerse pasar bajo las siglas de otro para evadir ser contabilizado, para efectos de sobrerepresentación en una fuerza política. La aprobación de este acuerdo podría poner en problemas a Morena y sus partidos aliados en el actual proceso electoral. El PT y el Partido Verde, pues no podrán postular en sus listas un número mayor del 8% de militantes activos de Morena. Además, se avaló a dos días de que inicie el registro de candidatos a diputados federales. Pues a ver qué despierta en opiniones, sobre todo de los que se vieron afectados con esta decisión del INE. Así
5: es, y de hecho, pues eh, en estos momentos, eh, inclusive esta situación y resolución que dio el INE, pues también probablemente se impugne, así lo han eh, dicho los afectados, habrá ¿Qué que ver es? que qué sucede con respecto a estas eh, candidaturas plurinominales y bueno, eh, cambiando de tema amigos del auditorio aquí en CB Noticias, le platicamos que el titular de la oficialía del registro civil número uno, Víctor Hugo Barrios, dijo no estar dispuesto a poner en riesgo la salud de su personal ni la de los usuarios, por lo que el servicio se mantiene bajo los lineamientos del semáforo rojo. Explicó que sin importar que haya cambiado la semáforización a naranja o amarillo se mantiene restringido el acceso a las oficinas.
4: Mi oficina sigue semana por otro. Mientras mis compañeras, el servidor no tengamos una vacuna, no podemos tener la seguridad que algunos ya piensan, le cuesta a la sociedad porque si vemos hay mucho flujo de, de personas, se está viendo mucha libertad aparentemente, pensando que no pasa nada y yo creo que está, está pasando. Sí, el día de ayer ya se dieron nuevas cifras y de dos tres días sin casos ya se disparó seis y ahí sí se va a ir duplicando. Entonces tengo la obligación de cuidar a mis compañeras de trabajo y tengo la obligación de cuidarme a mí y cuidar a los que van. A
5: Reconoció que lo anterior ha generado molestia entre los usuarios, sin embargo, pues dijo preferir las críticas y enfrentar precisamente los arrebatos que exponerse al virus ante las condiciones de la oficina y el flujo de personas que se tienen al día.
4: Algunas personas ya me dijeron, es que estamos en semáforo amarillo y eso no implica que yo deje entrar a 200 personas que van todos los días a mi oficina como si nada. Es imposible estar desinfectando una oficina que tiene un flujo diario de 200 a 300 personas un espacio reducido. Entonces no me es posible, tengo que seguir trabajando de la misma manera que he trabajado y que es, hemos demostrado que a un año de seguir trabajando sin un día de descanso, la oficina no ha tenido ni un solo caso ni un solo problema.
3: Pues hay que destacar esta responsabilidad que tiene el director del registro civil, ¿no? Sí. Porque si así como señalamos o criticamos algunas acciones negativas, pues esta vale la pena resaltarla y sobre todo apelar a la comprensión de la gente que quiere este documento tan importante, pero que, este, digamos, tiene que obedecer y, y respetar las medidas que en este caso no impone, sino que tiene el registro civil en la ciudad.
6: Fíjate claro. que habrá que reconocer que Víctor Barrios o Víctor Hugo Barrios Barrios es un hombre muy metódico, muy cuidadoso y él personalmente ha estado, me consta, me consta verlo, que él personalmente ha estado atendiendo a las personas para que precisamente no se haga esta situación de cuello de botella y no se aglomere la gente entonces se ha tenido un muy buen sistema y hay que reconocerlo y efectivamente ahí están los resultados, a un año de pandemia no se han dado casos en el registro civil a pesar de que diariamente pues está lleno de personas. Eh, ya por otro lado le comento en otro orden de ideas que llegado hay... Llegar la temporada de primavera con fuertes olas de calor, comenzaron ya los incendios forestales, desafortunadamente, ya sea por producto de las altas, eh, altamente flamables... Eh, por productos altamente flamables, discúlpeme, o, eh, o el oseco de la tierra que arde en llamas por las altas temperaturas. Ignacio Benavente Duque, titular de Protección Civil del Gobierno del Estado, dijo que actualmente se tienen cinco incendios activos en el Estado, siendo el último reportado en el municipio de Tampamolón, Corona, agregando que a los brigadistas solo se les brinda comida y agua, ya que hasta el momento no ha, no ha habido necesidad de más productos. Respecto a la dispersión del Fonden, o mejor dicho la desaparición del Fondén dijo que servir eh, que servían eh, este recurso para atender las emergencias eh, como las que se vivieron hace dos años recordará usted con el incendio de la Sierra de San Miguelito y bueno pues el titular de Protección Civil dijo que desde que el gobierno del estado se eh, está proporcionando el recurso para atender los problemas de primera línea pero en caso de que este problema se expanda es decir se vuelva más complicado pues eh, no van a tener el recurso para enfrentarlos caso eh, cita eh, los ejemplos de Coahuila y Nuevo León donde se tendrá que pedir ayuda a, a los gobiernos federales para poder apagar los incendios que se generaron en estas entidades sobre la respuesta o procedimientos para acceder a los recursos federales. Ignacio Benavente dijo que no tienen aún claras las reglas para acceder, pero espera que el gobierno federal sea coherente y libere los recursos después de horas de haber solicitado porque en situaciones de emergencia, cada hora puede ser crucial, y si el recurso llega días después, pues puede ser muy perjudicial o demasiado tarde para los potosinos, porque recordará usted que el gobierno federal pues desapareció el recurso para las emergencias. Por cierto, actualizando la información, le comento que el incendio que se estaba dando en Las Marías y San Miguel allá en el hermano municipio de Tamasopo, ya se tuvo un control, se liquidaron los tres frentes de incendio en los que estaban trabajando los combatientes que son 14 brigadistas, un coordinador de la CONAFOR, Protección Civil de tamasopo eh, ejidatarios eh, de la Palma y ejidatarios de la Gavia, se afectó selva baja eh, caduciforme, caducifolia, con vegetación secundaria de árboles también. Eh, pues la estimación que hace la Conafores de eh, se consumieron 33.9 hectáreas. Eh, fueron tres días de combate, jueves, viernes y sábado. Y pues gracias al trabajo que están realizando. Recordarás tú, Olga. Que el encargado de brigadas de la CONAFOR nos daba a conocer que Valles y Tamasopo eran los lugares que estaban más monitoreados por sí. el tema de los cañeros y que se había asignado a ellos un programa federal de brigadistas: una brigada para Valles, una brigada para Tamasopo. Uh -huh. Esta brigada se supone que entraba a trabajar a partir del día primero de abrir, pero dadas las circunstancias pues están ya Va operando y apoyando ellos van a encargarse precisamente de prevenir y de apoyar en las acciones que se tengan que hacer para evitar incendios forestales. Y con recursos
3: de los gobiernos municipales y el gobierno del Estado, Estados, nada, más. Sí, pues sí, nada más
6: no hay recursos
5: de la Federación ya lo escuchamos, esto del Fonden pues no, no se va a poder utilizar, así que pues tendrán que utilizar sus propios recursos y habrá que ver pues qué sucede, ¿no? Y que realmente salgan avante porque pues llevamos arrastrando una sequía desde el dos El llamado
6: es para los productores ganaderos, sí. para los productores agrícolas, para que no lleven a cabo... Las quemas sin antes informar a las autoridades para que haya un programa de coordinación, hacer la guardarraya y tomar todas las medidas eh, de precaución como el manejo de los horarios para evitar situaciones que se están generando precisamente por no comunicar y por hacer caso omiso de las recomendaciones. Que respeten
3: las leyes y algo fundamental, la mejor forma de prevenir un incendio es no provocarlo. Así vamos es, pues
5: bueno, vamos a pausar. Regresamos.
0: El contacto directo.
8: Ventilar tus espacios se agradece.
2: Porque así dispersas los virus.
8: Por ventilar tus espacios, gracias.
2: Porque mantienes lugares libres de humedad.
8: Gracias por ventilar tus espacios.
2: Porque así evitas contagios.
8: Unidos somos uno, un solo México.
2: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. Habla la doctora Mónica.
9: Muy pronto decidirás el futuro de San Luis Potosí. Por un lado, tenemos a los de siempre con una perversa alianza para mantenerse en el poder. Y los de dudosa reputación entregarían el Estado a las manos equivocadas. O tenemos la oportunidad de dejar de aislarnos de la transformación nacional, recuperar nuestro Estado y caminar rumbo a la esperanza con trabajo duro y honesto. Solo en Morena está el cambio verdadero. Doctora Mónica Gobernadora
8: Morena con super ofertas en todos los muebles. Ven y estrena lo que tú quieras al mejor precio. Como esta hermosa sala Ottawa con sofá y love a precio carnaval de $11,990. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de
9: Poli.
7: Ella es María. María y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso, impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público mejorando y vigilando las calles y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos Cumplir es nuestro deber, Partido Verde Coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí
0: En la opinión La Voz del Analista Marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y tenemos el segmento de la opinión con la participación de todos los lunes de la licenciada Lili
9: Lara Compeán en esta mañana. Adelante, licenciada, buenos días. Buen día a toda la maravillosa audiencia de la Gran Compañía en el 98.1. Hoy, lunes 22 de marzo del 2021, vamos a hablar de las fechas más importantes de esta semana que acaba de concluir. Desde 2013, la ONU ha celebrado el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, como reconocimiento del importante papel que desempeña este factor en la vida de las personas de todo el mundo. Esta celebración nació a petición del rey de Bután, Chigme Singye Guangchuk, quien pidió que se priorizara este índice único por encima del Producto Interno Bruto, que tradicionalmente mide parte del desarrollo económico de un país en términos cuantitativos. Este pequeño país ubicado en la cordillera del Himalaya acuñó un índice heterodoxo para medir el desarrollo de la sociedad, la felicidad nacional bruta. Según los estudios, los países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia y los Países Bajos. El país más feliz de nuestro continente fue Costa Rica, que se ubicó en la posición de 16, seguido por Estados Unidos en la posición 19, Guatemala, Uruguay, Brasil en la posición 35, países que aparecieron delante de México en la lista, quien se colocó en la posición 36. Esto fue en el año 2019. Para 2020, año de la pandemia, nuestro país descendió hasta la posición 46, lo que representó una grave caída. Aunque la riqueza de los países influye en el bienestar de sus ciudadanos, la lista sugiere que el desarrollo económico por sí solo no es suficiente para que las personas sean felices. Algunos países con mucho éxito económico aparecieron en posiciones medianas y bajas de la lista y algunos fueron Japón, Portugal, Corea del Sur, Hong Kong y China. El país más infeliz del mundo, según el reporte, fue Afganistán en la posición 149. El equinoxio de primavera llegó este 20 de marzo a las 3.30 horas y hay muchas celebraciones e increíbles tradiciones de primavera alrededor del mundo lo que nos invita a soñar con días soleados flores, a renovarnos al renacimiento de la naturaleza a despabilarnos a vivir con mayor intensidad pues bien cada país tiene una manera única de darle la bienvenida a la nueva estación ya sea con festivales Desfiles o comidas Y hoy mencionaremos algunas El Festival Anual del Agua en Songkran, Tailandia Proviene de la palabra sánscrita que significa pasaje astrológico Y se celebra como el Día de Año Nuevo En esta festividad es tradición acudir a un monasterio budista Visitar a los ancianos y por supuesto lanzar agua la capital norteña de Chiang Mai es el escenario de las celebraciones más importantes, con fiestas que duran hasta seis días. Las calles se llenan de lugareños y turistas equipados con grandes pistolas de agua, mangueras de presión y cubetas listos para mojar a cualquiera que se cruce en su camino. En la tradición participan todos, niños, adultos, ancianos, y ellos bailan en las calles al sonido de la música a todo volumen. El Holi es uno de los festivales más coloridos del mundo. Sin lugar a dudas, es una tradición hindú que se celebra a lo largo del norte de la India. Consiste en arrojarse polvos de colores, que es una manera de conmemorar los muchos matices de la temporada de primavera. Y también acontecimientos de la mitología hindú. El festival, que suele durar todo el día y toda la noche, es una celebración gloriosamente colorida y animada del final del invierno y la llegada de la primavera. La simburijada, que significa festival de huevos revueltos, festeja el primer día de la primavera en la ciudad de Bosnia. La gente se reúne al amanecer a en orillas del río Bosna donde se prepara una comida popular a base de huevos revueltos. Amigos, familiares y visitantes desayunan juntos sus huevos revueltos, beben y escuchan música para celebrar este día. En Nowruz, Asia Central, que significa rus nuevo día, celebrado como el primer día del primer mes del calendario iraní. Simboliza la nueva vida, los nuevos comienzos y el renacimiento de la naturaleza. Y en nuestro país, el equinoccio de primavera más representativo se lleva a cabo en Teotihuacán. Cada año, miles de personas vestidas de blanco. Como manda la tradición, se reúnen en la enorme pirámide de Teotihuacán, situada a unos 30 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Los participantes suben por la mañana los 360 escalones que llevan a la cima de la pirámide para acercarse a los portales de la energía, levantar los brazos hacia el cielo y disfrutar del calor del sol. Absorben energía suficiente para todo el año. Y el 21 de marzo celebramos el natalicio de Don Benito Pablo Juárez García, famoso abogado y político de origen indígena que fue presidente de México en varias ocasiones. Nació en 1806 y se le recuerda con su frase más célebre que dijo «Cuando se restauró la República en México en el año de 1867, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz que Dios nos bendiga a todos y que esta semana recordemos y practiquemos los valores fundamentales como la amabilidad la honradez la compasión la bondad, la humildad la empatía el amor, pero sobre todo la paz y el respeto gracias muchísimas gracias Bien, y más información esta mañana, le comento que juegos
6: interactivos y tradicionales para público de todas las edades que se encuentren en el área lúdica didáctica de juegos y máscaras en el patio del Museo Nacional de la Máscara, se podrán disfrutar de manera presencial y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios para la contingencia del COVID-19, informó la Secretaría de Cultura al concluir el recorrido por las salas de exhibición de las exposiciones permanentes y temporales, las y los asistentes podrán conocer y utilizar los diversos juegos tradicionales como la lotería, el memorama, el rompecabezas, crucifixas, grama sopa de letras, y diversas actividades, como colorear máscaras, y tomarse la foto con la máscara monumental, entre otras cosas, este espacio fue organizado para aprender jugando, aprender jugando, despertar los cinco sentidos, y utilizar la imaginación, las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial, se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales, instituciones, la app San Luis Potosí Cultura, disponible para dispositivos móviles Android, eh, IOS y medios de información y comunicación.
10: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son... Plazas públicas, clases presenciales. Las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son restaurantes, supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos plazas comerciales club deportivos centros religiosos cines, teatros y museos spa y centros de masaje las actividades que amplían su aforo
5: Así es, amigos del auditorio, y también comentarles que el Comité de Seguridad en Salud envía el reporte actualizado en esta mañana. Y bueno, para San Luis Capital el incremento es de 74 y Soledad de 8. En la jurisdicción número 5, con sede en Valles, solamente hay el registro del incremento de un caso ya confirmado. En el, las seis son 12 en Tamasunchale, 12 en Matlapa. 12 en San Martín, 1 en Tampacán, 4 en Axtla y 2 en Gilitla. En la jurisdicción 6 fueron 13 el incremento eh, que se tuvo y en la 7 hay 4 en Tancanguis, 12 en Tampamolón y 1 en Tallahas. No hay que confiarnos, amigos, radio escuchas. Y bueno, en cuanto a defunciones, 8 hombres y 4 mujeres, 6 fueron en San Luis Capital uno en Charcas, Guadalcázar, Mezquitic, Río Verde, Axtla, y otro estado. Así que ahí está el reporte del Comité de Seguridad en Salud actualizado para todos.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
3: Política de tres pistas. A la crisis que atraviesa el país a causa de la pandemia de COVID-19 Hay que agregarle una más La crisis política A pesar del descrédito en el que han caído aquellos que dedican su vida a esta actividad No se ha adquirido conciencia y en lugar de corregirse Han aumentado esa sensación entre el electorado que hoy Francamente los ve como un mal chiste Así José Luis Romero, el Tecmol, de Redes Sociales Progresistas, y Adrián Esper Cárdenas, cobijado por el Partido Encuentro Solidario. Estos especímenes han llenado el ambiente de propuestas poco creíbles, tratando de vender a la ciudadanía una manera fresca, desinhibida y novedosa. Dicho así, entre comillas, de ganar el voto. El uno bailando con asnos o solo. Retando a sus contrincantes a debatir con un lenguaje especialmente florido O lanzándose de un puente El otro, prometiendo un mundo de ensueño Tratando de organizar debates en el extranjero Y practicando sus deportes favoritos Andar en bicicleta e insultar al gobernador Lo único que han conseguido es hacer el ridículo más espantoso Del que campaña política tenga memoria Bueno ni Cantinflas en sus películas resultó tan cómico, tan fuera de la realidad, tan grotesco. Seriedad, señores, pues aunque que los tiempos han cambiado, no debemos olvidar que las elecciones de junio próximo serán las más grandes e importantes de la historia moderna de este país, por todo lo que está en juego. Innovar en la política es aceptable y bienvenido. Hacer de esta actividad un circo de tres pistas, no.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, la editorial para todos ustedes en este contexto arrancando semana y pues bueno, muy contentos por toda su participación, su eh, que nos han seguido en nuestras redes sociales y sus comentarios también. Muchas gracias por compartirlos en este espacio de noticias, pues bueno, el tiempo se nos termina y pues bueno, aquí también ya se ha cumplido con lo que
6: es la información arrancando esta semana. Le invitamos a que se quede con nosotros en la programación de ve la Gran Compañía. Nosotros regresamos en otros espacios precisamente para darle la actualización de la infor información que se genera en nuestro estado potosino. Muchísimas gracias, muy buenos días.
3: Para nosotros lo más importante es usted, que sigue la Gran Compañía todo el día y sobre todo se interesa en los espacios informativos, porque una, eh, un auditorio informado es un auditorio que decide muy bien. Gracias.
5: Buenos días. Buenos
3: días.